1: Marie-Paul, j'ai 72 ans, j'ai trois enfants, j'habite Paris. Je dirigeais depuis 23 ans une société de conseil en ressources humaines, mais que j'ai transmise avec plaisir à ma fille. J'ai un lymphome appelé gentiment des cellules du manteau et j'en suis à un stade 4.
0: Bonjour Marie-Paul. Bonjour, bienvenue dans le podcast à coups de pourquoi Merci. C'est aujourd'hui avec toi la première fois qu'on enregistre en studio, enfin mis à part un épisode de Julie Desfrangines qu'on avait enregistré, mais là je suis ravie parce que ça progresse, on a un son maintenant studio, c'est super. Ravie d'inaugurer ce studio. Alors Marie-Paul, comment ça va aujourd'hui Je ne sais pas vraiment comment ça va, mais je me sens très
1: bien et ça je pense que c'est l'essentiel.
0: Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de ta maladie Comment ce cancer a débarqué comme ça dans ta vie
1: Un peu comme un tsunami, puisque euh, j'ai la chance d'avoir une santé très solide et de ne voir un médecin qu'à peu près une fois par an. Mais une fois par an, je vais voir ce médecin pour renouveler l'ordonnance. Et à cette occasion, il me demande de faire des analyses de sang assez simples, mais histoire de faire un peu un check-up. Et c'est à l'occasion de ces analyses de sang, les résultats ont montré que j'avais des lymphocytes, des leucocytes qui avaient décidé de croître et multiplier dans mon corps.
0: Donc ça, ça veut dire que ton corps s'était mis en défense totale d'un seul coup, donc il y avait un problème. quoi. Exactement. Je me
1: sentais parfaitement bien. Mon médecin m'a dit que j'avais peut-être un pic viral, donc il a demandé à ce qu'on refasse une semaine après les mêmes examens, plus des examens plus poussés. Qu'il fallait envoyer à Lyon, il fallait attendre 15 jours, nous étions en décembre, j'ai attendu, moi je me disais de toute façon, je me sens tellement bien que euh, je n'ai rien. Et c'est quand je suis allée chercher les résultats au laboratoire d'analyse qui m'a appelé en disant vos résultats de Lyon sont arrivés que je dis Allez, je lis Là est tombé le verdict. Tout ça laisse pressentir un lymphome des cellules du manteau de stade 4. J'ai relu en me disant, euh, c'est pas moi. Est-ce que tu savais ce que ça voulait dire enfin, Alors, lymphome, oui, c'est le mot lymphome, des cellules du manteau. Ma première réaction, ça a été, on est en décembre, c'est mieux qu'un lymphome des cellules du maillot.
0: Euh... <rire> bah, t'avais pas perdu ton humour directement mais ce que je trouve fou dans ton histoire c'est que c'est toi qui l'apprends toute seule avec la, la, les résultats, on te l'a pas annoncé non parce que c'est moi qui ai dit mais si les résultats sont là je viens les chercher comme c'était
1: un samedi, bon à la suite de ça j'ai quand même mis un petit sms à mon médecin en disant voilà je vous fais le, la photo mais bien entendu euh, rien d'urgent désolé de vous envoyer ça le week-end et là, euh, dans la minute qui a suivi, mon téléphone a sonné et c'est lui qui m'appelait en me disant « Rendez-vous lundi matin à 9h, on va tout prendre en main, ne vous inquiétez pas, maintenant on
0: sait, on se retrouve lundi matin, tâchez quand même de passer un bon week-end ». Donc tu compris qu'un lymphome c'est un cancer, tu avais compris ou pressenti que Stade 4 c'était avancé Oui, j'ai eu
1: quand même comme tout le monde… Malheureusement, j'ai eu des personnes atteintes de cancer de chez toi. mes amis, dans ma famille, autour de moi. Mon mari, le père de mes enfants, était déjà décédé d'un mélanome très peu de temps auparavant donc je, je savais à quel point euh, c'était euh, quand même quelque chose de grave et puis j'ai pas résisté tout en me disant c'est pas bien je suis quand même allée chercher tout pendant tout le week-end sur le lymphome des cellules du manteau pour voir de quel lymphome il s'agissait et c'est comme ça que je suis devenue une bonne experte entre les non-euchkiniens euchkiniens. finalement c'est les non-euchkiniens les plus graves et puis il y a différents types de lymphomes dont certains sont très agressifs et pour lesquels il n'existe pas aujourd'hui de traitement réel pour guérir, bah, c'est en partie le mien qui est très agressif.
0: Tu as cette euh, nouvelle seule dans ton appartement chez toi à Paris. C'était il y a deux ans, c'est ça Trois ans bientôt. Est-ce que tu as eu un sentiment de danger ou euh, comment tu as
1: vécu ça Alors comme tout le monde, j'ai eu un sentiment d'abord en me disant mais c'est pas moi déni, c'est pas possible, je suis en pleine forme, je monte 4 à 4 les escaliers, je fais de la gym, je marche, j'ai des tas d'activités, donc c'est pas moi. Ils se sont trompés, et en même temps, une petite voix me disait, bon, ne euh, te la raconte pas, ils ne se sont pas trompés. Ensuite, c'était euh, comment je ne le dis à personne Mes enfants ont déjà beaucoup souffert de la mort de leur père, et je me disais, je ne peux pas leur faire ça, Aujourd'hui. Puis après, je me suis sentie, effectivement, je me suis dit, euh, ma belle, euh, t'as l'amour aux trousses. J'étais en train d'écrire un livre, un peu autobiographique, mais en même temps d'auto-fiction. J'ai dit là, euh, il te reste un mois pour Noël, il faut que tu leur offres ce livre. Donc, il faut que tu finisses. Donc, je me suis lancée à corps perdu dans ce livre que je n'arrivais pas à finir, dans certains chapitres que je n'arrivais pas à écrire, donc euh, voilà, ça a été pendant tout le week-end jusqu'au lundi, mais avec la
0: décision de ne pas leur annoncer. Donc je n'étais pas obligée contrainte de leur annoncer. Si je comprends bien, en fait, tes ressources, c'est pas ton entourage, puisque tu décides là pour l'instant de bloquer l'information. Ta ressource première, c'est plutôt de te lancer dans ton écriture. Oui, c'est euh, de me dire, c'est un combat de plus. Tu en as déjà mené. Celui-là, peut-être tu le gagneras pas. Il y a
1: même de forts risques pour que tu ne le gagnes pas. Mais au moins, tout ce qui reste, il va falloir que ce soit... Très bien. Avec, en même temps, je recherche, il y a des traitements, lesquels traitements, l'espérance de vie, euh, les rémissions. Euh, je cherche, je fouille partout pour essayer de trouver à la fois euh, comment affronter, comment mieux savoir, comment aller ensuite voir les spécialistes, mais en étant euh, un peu au courant de ce que ça recouvre, l'infome des cellules du manteau. Et alors, explique-nous la prise en charge et le traitement finalement. Rapidement, quand j'ai vu mon médecin généraliste, médecin extraordinaire, très sincèrement, il avait déjà préparé la lettre pour l'oncohémato me dit euh, on va pas se mentir le combat va être rude c'est pas simple mais euh, on va y aller et puis je vous mets entre les mains de la Rolls Royce de oncohématologie hématologie euh, sur Paris euh, je lui dis écoutez moi je voudrais n'en parler à personne d'autant que vous m'expliquez que ce lymphome peut rester indolent pendant plusieurs mois donc il est endormi il est indolent je dis mais moi je suis pas indolente donc euh, comment on va on va cohabiter
0: c'est rigolo parce que tu aimes beaucoup les jeux de mots enfin vu que tu écris je pense j'aime beaucoup surtout ton jeu de mots de lymphomane <rire> c'est le, le titre, c'est ça de... C'est ouais. ça, j'ai écrit le récit de mon aventure euh, qui s'appelle « Itinéraire d'une apprentie lymphomane ». Très réussi, bravo.
1: <rire> <rire> Excuse-moi, je t'ai coupé. Et mon médecin, je lui dis « Écoutez, moi, je n'ai pas l'intention, il connaît une de mes filles, il connaît mes enfants. » Je lui dis « Je n'ai aucune intention d'en parler à mes enfants avec ce qu'ils ont vécu récemment. » Et là, il me dit « Je vous arrête tout de suite. » Il vous arrive un tsunami dans la gueule. Vous ne pouvez pas faire ça toute seule. Vos amis proches et vos enfants, en plus, moi qui connais un peu vos enfants, je pense qu'ils vous en voudront beaucoup plus de leur cacher que de leur dire. Réfléchissez, mais pour moi, il n'y a, a pas d'option possible. Il faut leur en parler. Donc je me prends ça dans la tête en me disant « mais comment, quand ?» Je repars avec euh, ma lettre, euh, le fait d'avoir bientôt euh, appelé l'hôpital pour prendre rendez-vous et ainsi de suite. Et puis euh, je me décide, je me dis « bon, bah il faut que j'appelle euh, mes enfants. » Je leur mets un petit WhatsApp. « Coucou, euh, on peut se faire un petit call. Euh. » mais il n'y a rien d'urgent quand vous serez disponibles tous les trois. » Il me répondent tous les trois, on est disponible tout de suite. » Comme s'ils avaient compris. Et là, je leur explique, voilà, j'ai fait des analyses, euh, je leur explique un peu l'histoire des lymphocytes, qui même en une semaine ont continué, donc maintenant le verdict, mais maintenant pour l'instant il est indolent, donc il n'y a rien à faire, il faut attendre, il ne faut pas qu'il s'affole, on va voir. Donc là c'est vrai, euh, grand silence, je sens qu'il euh, s'effondre un peu les uns ou les autres de façon différente et puis après, euh, comme ils sont formidables ils se reprennent, de toute façon, toi t'es une battante de toute façon, tu n'iras pas toute seule si t'es d'accord, on veut absolument être avec toi chez le médecin euh, voilà, je sors de là, très bouleversée d'avoir bouleversé une fois de plus leur vie alors qu'ils n'avaient pas besoin de ça, ils ont chacun leurs enfants, leur métier, euh, leur vie et puis avec ce chagrin terrible qu'avait été le, le, la maladie et la mort de leur père mais je suis en même temps soulagée parce que euh, pff, un je l'ai dit deux je ne vais pas c'est vrai être seule et euh, même si on est toujours seul parce qu'on veut protéger les uns les autres on ne sait pas se protéger soi-même et le combat il faut être, il faut puiser les forces en soi parce qu'on est très seul
0: bien sûr c'est vraiment une épreuve qui nous explique que voilà, la maladie ça se vit d'abord dans son corps et c'est une histoire qui arrive à soi quoi. effectivement ça apprend ça donc, ta rendez-vous avec lonco Mato, comment ça s'enchaîne Premier rendez-vous avec une chef de clinique absolument extraordinaire,
1: adorable, une jeune femme charmante, très ouverte, et qui dit, posez de moi toutes les questions que vous voulez. On se revoit dans un mois, pour l'instant, il est indolent. Ensuite, on verra quel traitement, on va vous suivre, scanner. Cette chef de clinique, je tiens à lui rendre hommage, parce entre elle et mon médecin généraliste, elles ont été formidables toutes les deux. Malheureusement, entre guillemets, étant enceinte. Elle part en congé maternité, donc je dis entre guillemets, parce qu'au contraire, j'étais très heureuse pour elle. Et elle me dit, je vous confie à la chef du service, qui est la plus calée de toute façon. Et comme c'est un lymphome très rare, malheureusement, donc peu de recherches cliniques là-dessus, et y a un lymphome qui n'atteint pas Très peu les femmes. Il y a que 25% de femmes qui l'ont, alors qu'il y a 75% d'hommes
0: qui ont ce lymphome des cellules du manteau. Quand on a quelque chose d'aussi rare et qui arrive peu à son genre déjà, euh, c'est quoi le sentiment sentiment d'injustice et le sentiment d'incompréhension. On se dit «
1: mais pourquoi moi d'abord ?» Parce que j'avais fait des recherches et on dit « vous avez été en lien avec des pesticides, on a des pistes environnementales. » Alors moi je suis quelqu'un qui adore le bon vin, mais à peu près euh, deux verres par mois. Je ne fume pas, je mange plutôt bio, je mange quasiment pas de viande, je fais de la gym. Pas voilà. du tout le profil... À... Mais rien, pas le profil à risque. Je me dis, eh merde. <rire> Et après, on se dit, on va arrêter les pourquoi, c'est maintenant
0: euh, comment on fait <rire> Parce que le pourquoi on trouvera pas. Alors tu dis que ton lymphome est euh, indolent, c'est-à-dire qu'il se reflète pas dans ton corps, il, il se passe rien dans ton corps, il t'envahit pas, Enfin c'est ça au, au départ. Voilà, au départ, c'est-à-dire que je fais un scanner et on me décèle des tas
1: de petits euh, ganglions, parce que ça se révèle comme ça, on a des chaînes de ganglions, ça atteint toute la chaîne ganglionnaire. Et j'ai des ganglions un peu partout, déjà, mais qui sont... C'est un joli nom, infracentimétrique. Mais on sait déjà que j'en ai dans les poumons, dans le foie, dans la rate, dans les intestins, c'est partout. Sauf dans la tête. Et tant que c'est infracentimétrique, il faut rien faire. On fait rien. Non. Malheureusement, ça ne dure pas comme ça. Ça dure beaucoup moins longtemps que m'avait dit euh, aussi bien mon médecin que l'oncohématologue de l'hôpital où j'ai été suivie. Puis un jour, je sens euh, je regarde, c'est un réflexe que j'ai toujours maintenant, régulièrement, c'est un réflexe, je touche mon, le creux de mon oboplate, et je sens une boule. Et puis surtout, je me sens de plus en plus fatiguée, et je maigris. Et je suis atteinte de crise de fatigue, mais soudaine, c'est-à-dire que je vais marcher dix minutes, et soudain, je me dis, il faut que je m'allonge. Ça, c'est pas toi, ma fille, ça, ça, ça va pas. Et je vois que je perds des kilos, je vais quand même en consultation, et en consultation... On me refait faire un scanner, ça a grossi, mais la grande papesse de l'oncohématologie me propose un traitement. Elle me dit, vous avez le choix. Soit, quand il faudra vous traiter, on va passer par un traitement classique de chimiothérapie, avec tous les effets secondaires que vous connaissez déjà, les cheveux, les nausées, les fatigues, la peau. Bon, je vous fais pas un dessin, j'ai l'impression que vous connaissez. Et sinon, c'est un traitement expérimental, qui a l'air de donner de bons résultats, et vous êtes dans la cible. Euh, il s'appelle Oasis. Euh, je lui dis, bon, je peux réfléchir. Ah non, 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 vous choisissez tout de suite. C'est maintenant. De wow. ben, toute façon, moi, la chimio, ça me fait une peur. Je suis euh, émétophobe, Je ne supporte pas de vomir. Donc, l'idée d'avoir une chimio et d'aller euh, vomir, ça me fait plus peur que la maladie. Donc, j'ai dit, mais Oasis, Oasis. <rire> c'est bon, c'est bon. Voilà. <rire> Il y a en même temps, il y a le Covid, et puis Oasis ne vient pas, et puis mon état s'aggrave, et puis moi il y a effectivement ce ganglion, puis on me passe un scanner, je retourne la voir, elle me dit mais on va encore attendre, janvier, février, parce que les labos ben traînent, mais peut-être ça va se débloquer, puis je lui dis mais moi je me sens de plus en plus mal, j'ai ce ganglion, et puis elle me dit mais on va encore attendre. Parce qu'elle, allait dans ce protocole de recherche. Je fais partie d'une cohorte pour qui ça pourrait être intéressant. Oasis se transforme en mirage. Puisqu'un jour, euh, je passe un scanner, j'ai des ganglions absolument partout, qui sont énormes. Elle l'avait vu, mais elle l'avait mal regardé, Et, et puis elle m'appelle. J'ai le souvenir, elle me dit euh, Je comprends pourquoi vous étiez si fatigué, votre ganglion, tout ça, j'ai bien regardé en cellule collective, quand ils se réunissent tous en réunion euh, intermédicale, c'est plus possible, on peut plus attendre, il faut démarrer la chimio, ça c'est le, le, le mercredi. Mon assistante va vous appeler, vous prendre un rendez-vous pour le lundi et tout de suite entrer très vite euh, en protocole de chimiothérapie. Bah écoutez, euh, je vous souhaite quand même une bonne journée, euh, au revoir. Sauf que moi je sentais bien j'avais un scanner qui était pourri, tout avait beaucoup grossi, j'étais épuisée tout le temps mais elle essayait de retarder le plus possible. Et là j'ai pas le choix, là de nouveau je me retrouve dos au mur et à me dit chimiothérapie. Donc je la vois et elle me dit de toute façon on va commencer lundi prochain, vous allez entrer et je lui dis mais si je refuse la chimio « Ah ben bah c'est très simple, je vous raille de ma liste de patients et vous allez ailleurs. » Donc là, c'est vrai que j'étais très en colère. Donc je lui ai dit « Non, vous allez m'écouter maintenant. » Parce qu'à chaque fois, ça dure neuf minutes, le temps d'enlever le masque. On attend deux heures dans la salle d'attente et on passe huit minutes. Elle nous examine pas et puis elle nous assène tout un tas de choses. Donc c'est vrai que c'était assez rude quand même. Je comprends que j'ai pas le choix. Je vais pas changer maintenant d'hôpital, de médecin, c'est pas possible. Je lui ai dit « Bon, écoutez... » Elle me dit « De toute façon, en revanche, vous savez, que vous n'allez pas perdre vos cheveux. » Je lui dis « Écoutez, ça tombe bien. Je m'en fiche un peu dans la mesure où j'ai arrêté les défilés de mode depuis quelques mois maintenant. <rire> » Elle n'apprécie pas du tout mon humour, qui est moins un humour de, de défense. Ça se termine comme ça et après ils vont s'enclencher la première chimio qui se passe très très mal parce que je fais une réaction euh, qui finalement se révèle être la bonne réaction, mais une réaction très très forte à la chimio. Je me retrouve avec ce qu'on appelle le syndrome de l'ISE qui fait que mon corps réagit terriblement, je fabrique de l'eau, je... alors je reprends 10 kilos en une nuit.
0: Ça a duré combien de temps, combien de alors, cures Alors normalement c'est 6 cures. Okay.
1: Mais comme on passe des scanners, euh, des PET scans et des scanners qu'on remplit, etc., puisque quand on a un cancer comme ça, c'est tout le corps. Donc toujours pareil, ma tête n'a pas de ganglion, ça commence au cou et c'est partout dans le corps. Et après la première, euh, je passe un, un scanner après la deuxième chimio, je crois, de mémoire, et on s'aperçoit que quasiment tout a disparu. Wow. Mais on me dit, faut continuer. C'est six cures, et en réalité, après le, le scanner de la troisième cure où... Il euh, n'y a plus rien, ça aussi c'est extraordinaire parce que je me souviendrai toujours du premier scanner où il y avait plein de ganglions partout, le, le radiologue me fait venir, il me dit « j'espère que vous êtes traité ». Non, pas encore, et eh bien il est temps, hein, parce que vous êtes dans un état catastrophique. Puis là, en revanche, c'est vrai que le dernier scanner, j'ai quand même eu la quatrième cure, mais que quatre cures au lieu de six. Ça, franchement, je me disais la cinquième, je la fais pas. J'étais mal trois semaines. Je commençais à être bien dans le milieu de quatrième semaine.
0: Et là, il fallait que j'y retourne. Et eh ben, ben voilà. bon. et on s'offre voilà. la scène. À... Exactement. Donc euh... Donc ça c'est plutôt positif en fait. On s'arrête à 4, tellement ça fonctionne. Et donc est-ce qu'il y a une suite à cette chimio Alors la suite à cette chimio, c'est euh, un traitement tous les deux mois,
1: un traitement en hôpital de jour, c'est une perfusion de, de un produit qu'on appelle Rituximab qui est un peu un produit d'immunothérapie qui permet de continuer à bien tasser tous les globules blancs, les leucocytes, les fameux lymphocytes T qui sont responsables de ce lymphome, parce que c'est une déviance entre guillemets génétique. Hein. Il, il, ce sont les lymphocytes qui, à un certain moment, ils décident de déconner. et euh, Ils se prolifèrent pour se défendre contre rien, mais tout prolifère mal, et c'est les mauvais qui prolifèrent et, et qui vont envahir et qui déclenchent ces lymphomes. Donc je suis depuis maintenant bientôt deux ans sous euh, ce traitement que je fais en hôpital de jour, j'y passe euh, 3-4 heures euh, et je ressors de là, généralement je suis cassée mais plus par un produit qu'on vous met avant euh, qui est un produit anti-allergène euh, et puis évidemment je suis sous antiviral, antibiotique quotidiennement. Et depuis deux ans je prends tous les jours un antiviral, un antibiotique parce que je n'ai Très peu de défense immunitaire. Et forcément, si j'attrape n'importe quoi, ça prendra de grosses proportions puisque on a des lymphocytes qui sont là pour défendre notre corps. Il y a les lymphocytes sentinelles qui sont à l'entrée des virus. Et moi, les miens, il y en a quelques-uns quand même. Et puis après, il y a les lymphocytes qui normalement attaquent
0: les virus s'ils sont rentrés. Et là, j'en je, ai très peu. Et donc, tu nous as parlé de ton médecin, Marie-Paul, et euh, j'ai l'impression que ça a ajouté un peu de la souffrance à ton épreuve, cette relation que tu avais avec elle ou cette personne, comment elle te conduisait, c'est ça Oui,
1: c'était quelqu'un de très dur, de très froid, alors elle est brillante, qui est une experte dans tout ce type de maladie, en oncohématologie, mais c'est quelqu'un qui a une relation euh, au patient qui est terrible de d'indifférence, terrible de dureté. Alors, moi j'ai puisé en moi le fait de me mettre en colère euh, tout en étant très bouleversée et, et ça m'a renforcé dans mon combat en me disant mais j'ai pas besoin, on n'a pas besoin de se battre contre son médecin, on n'a pas besoin de se battre contre un service. J'ai eu cette chance d'avoir un médecin généraliste formidable, d'avoir un entourage familial formidable, mais le fait d'être suivi, je pense qu'il faut véritablement euh, faire en sorte que les médecins qui annoncent, qui parlent des traitements, euh, qui expliquent, prennent ce temps et, et cette écoute vis-à-vis d'un patient, cette écoute qu'on n'a pas. J'ai beaucoup parlé avec d'autres patientes du même médecin, et les uns l'appelaient Cerber, les autres l'appelaient le dragon. Je me souviens de cette vieille dame, très vieille dame dans la salle d'attente, qui me disait « je suis terrorisée chaque fois que je viens la voir ». Mais terrorisée par elle, pas terrorisée par sa maladie. On est déjà très mal parce que, on est dans une salle d'attente, on est tous, on a tous un lymphome, un cancer, un, une leucémie, enfin bon, que des choses pas drôles. On n'a pas besoin d'être terrorisé par le médecin qui nous reçoit. On a besoin, au contraire, d'être encouragé, rassuré, et même qu'on nous explique. Moi, c'est ce que je lui ai dit. Je ne suis pas une enfant et je peux comprendre et je veux que vous m'expliquiez pourquoi tel traitement, pourquoi pas tel tel autre. Je ne suis pas une idiote et moi, c'est ça qui
0: va me permettre de pouvoir participer au combat. Ce que tu dis, c'est que ça serait bien que les 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 médecins qui nous qui reçoivent les gens dans ce combat, en fait, soient un peu formés à l'empathie, soient un peu formés à la bienveillance, pour que ce soit plus plus simple, pas plus compliqué en tout cas. Exactement. Et d'autant que quand ils sont
1: des patrons de services, ils forment leur service à leur image. Après, je veux rajouter, puisque j'y passais plusieurs jours pour mes cures, on a aussi des gens formidables et on
0: rencontre des gens merveilleux. Marie-Paul, tu es en face de moi, tu as l'air vraiment euh, en pleine forme. Vu ce que tu nous as raconté, est-ce qu'on peut dire que la maladie est stabilisée Oui, même le, le radiologue et même mon médecin
1: ont dit « vous êtes en rémission ». Ça ne veut pas dire guérison, on le sait tous. Quand on a un cancer, une guérison, c'est quand on est sûr que tout a été éliminé. Je ne sais pas ce qui va se passer. J'en suis aux phases de, c'est l'intranquillité permanente, mais qui ne m'empêche pas d'être heureuse, qui ne m'empêche pas de vivre, qui ne m'empêche pas de rire, qui ne m'empêche pas d'écrire, qui ne m'empêche pas de faire du sport, qui m'empêche de rien. Mais on a une petite musique au fond. Par exemple, j'ai encore deux cures d'immunothérapie. Et après on les arrête ça va rebondir ça va récidiver parce que forcément ce ne sont pas des traitements qui n'abîment pas le corps parce qu'aujourd'hui
0: ben, j'ai des problèmes cardiaques, aujourd'hui j'ai des problèmes d'océoporeuse dramatique, je suis en pleine forme. Mais ce n'est pas neutre <rire> tout ça et alors ce qui m'amène à te demander c'est des situations assez particulières où euh, on peut dire que tu as un, un cancer de stade 4 à la fois on me parle de rémission qui est un très joli terme quand même, où est-ce que tu places la peur Est-ce que tu as peur Non j'ai rarement peur
1: j'ai plus euh, la notion d'urgence alors déjà quand on avance en âge on sait que de toute façon il faut prendre conscience que le mur se rapproche hein, le passage de l'autre côté j'ai plus la notion d'urgence euh, de profiter de faire profiter tout le monde de ce que je suis de qui je suis de profiter de mes enfants j'ai la chance aussi d'avoir des petits-enfants de profiter de la vie de mes amis de ne me rien
0: interdire. J'en arrive à la question du podcast. Le pourquoi, en deux mots, de cette épreuve, est-ce que tu te sens différente d'avant la maladie Est-ce que ça a changé quelque chose en toi Alors, à la fois oui et à la fois non. On ne peut pas être la même après une
1: épreuve de ce type-là, quand on le vit soi-même dans sa chair, dans son corps, dans ses os, dans son estomac, euh, etc. Et en même temps, je pense que je suis, au contraire, devenue ce que je suis encore plus, à la fois euh, pas une transformation, mais euh, au contraire... Euh être une métamorphose, mais la métamorphose de ce que j'étais. Tu veux dire, ça t'a rapproché de toi? Oui. Il y a une phrase qui dit, un, un oiseau qui marche, c'est qu'il a des ailes. Moi, je n'arrête pas de croire que j'ai des ailes. Et ces ailes-là, elles peuvent encore marcher, elles peuvent, je peux encore voler. Et ça m'a rapproché du fait que, oui, il y a cette notion de temps et d'urgence, qui est importante, et de se dire, chaque heure, chaque minute, même si c'est souvent abstrait, parce que le temps, c'est toujours le même. Donc, je ne me suis pas transformée. Je me suis euh,
0: rapprochée de moi-même. Marie-Paul, merci beaucoup d'être venue euh, ici euh, dans mon studio <rire> euh, partager ton histoire et euh, je te souhaite une bonne route. Merci, merci beaucoup de m'avoir accueillie aussi, si bien accueillie et de m'avoir permis d'exprimer de, euh, tout ce que je ressentais. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vraiment nous aider à le rendre plus visible en lui donnant 5 étoiles sur Apple Podcast et en rédigeant votre commentaire. Merci.